0: A Coragem de Ser Imperfeito, capítulo 4, parte 4 O Cuidado e o Alimento de Nosso Espírito As pessoas perguntam com frequência Onde está a linha que separa o prazer e o bem-estar do entorpecimento? Em resposta, Jennifer Luden, escritora e coach de crescimento pessoal, chamou os nossos artifícios de entorpecimento de sombras de alívio. Quando estamos ansiosos, isolados psicologicamente, vulneráveis, solitários e nos sentindo impotentes, a bebida, a comida, o trabalho e as horas infindáveis na internet parecem nos confortar, mas, na verdade, estão apenas lançando grandes sombras sobre nossa vida. Jennifer escreve em seu livro The Live Organizer, O Organizador de Vida. As sombras de alívio podem tomar qualquer forma. Não são as suas ações, mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Você pode comer um pedaço de chocolate aproveitando o momento de doce e felicidade, uma gratificação verdadeira, ou pode devorar uma barra inteira de chocolate sem sequer sentir o gosto, numa tentativa frenética de se acalmar. Uma sombra de consolo. Pode conversar por meia hora com alguém pela internet e sair energizado para suas tarefas, ou pode bater papo online com alguém só para não ter que conversar cara a cara com seu cônjuge sobre quão dolorosas foram as palavras na noite anterior. O que apareceu na minha pesquisa foi exatamente o que Luden ressalta. Não são as suas ações mas o motivo por trás delas que faz toda a diferença. Isso nos convida a refletir sobre o que está por trás das escolhas e, se for útil, discutir essas questões em família, com os amigos mais próximos ou com um terapeuta. Não há cartilhas ou manuais que nos ajudem a identificar as sombras de alívio ou outros comportamentos destrutivos que buscam o entorpecimento. É necessário, na verdade, um exame de consciência e muita reflexão. Recomendo prestar muita atenção se as pessoas que você ama já mostram preocupação com seu envolvimento em comportamentos desse tipo. Em última análise, porém, essas são coisas que transcendem o que conhecemos e a forma como sentimos, pois dizem respeito ao nosso espírito. Minhas escolhas... Estão confortando e alimentando meu espírito ou são alívios temporários da vulnerabilidade e das emoções difíceis que acabam esgotando minhas energias? Minhas escolhas levam à plenitude ou fazem com que eu me sinta vazio e carente? Para mim, sentar-se com calma para apreciar uma refeição farta é revigorante e prazeroso. Porém, Comer de pé, seja em frente à geladeira ou à porta da dispensa, é sempre um sinal de alerta. Sentar-me no sofá para assistir a bons programas de televisão é delicioso, mas apear durante uma hora é desanimador. Quando pensamos sobre nutrir ou atrofiar o nosso espírito, Precisamos considerar de que forma os comportamentos entorpecedores causam impacto nas pessoas à nossa volta, até mesmo os estranhos. Há alguns anos, escrevi um artigo sobre telefones celulares e isolamento para um jornal de Houston depois de testemunhar como nosso estilo de vida alimentado pela ansiedade afeta as pessoas. Falei sobre o modo frio como os clientes tratam manicures, garçons, recepcionistas, balconistas, etc., como se não fossem pessoas e não merecessem sequer serem olhadas nos olhos. Uma vez, eu estava prestes a fazer o meu pedido ao drive-thru de uma lanchonete quando o meu celular tocou. Achei que pudesse ser da escola de Charlie e atendi. Era alguém ligando para confirmar uma reunião de trabalho. Desliguei o telefone o mais depressa que pude, enquanto eu dizia, sim, irei à reunião. A atendente na janela e eu conseguimos nos comunicar. Eu me desculpei com ela assim que desliguei o telefone. Devo ter surpreendido a moça com aquela atitude porque ela começou a chorar dizendo em seguida, obrigada, muito obrigada. A senhora não tem ideia de quanto isso é humilhante as pessoas nem olham para nós. Sei bem como ela se sentiu. Passei um bom tempo trabalhando como garçonete para bancar meus estudos e vivi essa experiência de ser invisível. Quando tratamos as pessoas como objetos, nós as desumanizamos. Após passar mais de uma década estudando aceitação, autenticidade e vergonha, posso afirmar que fomos projetados para criar vínculos, emocional, física e espiritualmente. Não estou insinuando que devemos ter um relacionamento profundo e significativo com uma nobrista ou com o atendente da lanchonete, mas é preciso que paremos de desumanizar as pessoas e comecemos a olhá-las nos olhos quando falamos com elas. Se não tivermos a força de vontade e o tempo para fazer isso, então é melhor ficar em casa. Na pesquisa, a espiritualidade surgiu como um guia fundamental para as pessoas plenas. Não estou falando de religiosidade, mas da crença profundamente arraigada de que estamos inexoravelmente ligados uns aos outros por uma força maior do que nós mesmos, uma força que é amor e compaixão. Para alguns, essa força é Deus, para outros é a natureza, a arte ou até a emotividade. Acredito que assumir o nosso valor é o ato de reconhecimento de que somos sagrados. Talvez acolher a vulnerabilidade e vencer o entorpecimento tenham a ver com cuidar e alimentar o nosso espírito. Os escudos menos usados Alegria como mau presságio, perfeccionismo e entorpecimento apareceram na pesquisa como os três métodos de proteção mais comuns ou as maiores táticas de defesa. Nesta última parte do capítulo, quero explorar brevemente os escudos menos usados do arsenal, algumas outras máscaras e armaduras que foram importantes subcategorias de escudos. A maioria de nós vai se identificar provavelmente com um ou mais desses mecanismos de proteção. O escudo viking ou vítima Reconhecia esta peça da armadura quanto um grupo significativo de participantes da pesquisa sinalizou que não via utilidade no conceito de vulnerabilidade. Suas respostas para a ideia de que a vulnerabilidade podia ter algum valor foram indiferentes, desdenhosas e até hostis. O que apareceu nessas entrevistas e interações foi uma lente sobre um mundo que via as pessoas divididas basicamente em dois grupos, o que chamo de vikings ou vítimas. Diferentemente de alguns participantes que tinham uma opinião intelectual ou teórica sobre o tema da vulnerabilidade, esses entrevistados compartilhavam a crença de que todo mundo, sem exceção, pertence a um dos dois grupos mutualmente exclusivos ou se é uma vítima da vida, um tolo que está sempre sendo passado para trás e não consegue se impor, ou se é um viking, alguém que enxerga a vitimização como uma ameaça constante e, portanto, se mantém no controle, domina, exerce poder sobre as coisas e nunca demonstra vulnerabilidade. Enquanto eu organizava os dados dessas entrevistas, Pensei no capítulo da minha dissertação sobre o filósofo francês Jacques Derrida e a oposição binária. Termos relacionados que têm significados opostos. Ainda que os participantes não tenham usado os mesmos exemplos, um padrão consistente de pares de opostos emergiu da linguagem que empregaram para descrever suas visões de mundo. Vencedor ou perdedor, Sobreviver ou morrer, matar ou ser morto, fortes ou fracos, líderes ou seguidores, sucesso ou fracasso, esmagar ou ser esmagado. A origem dessa visão de mundo segundo a oposição binária viking ou vítima não estava completamente clara, mas a maioria a atribuía aos valores que lhes foram ensinados na infância, a experiência de sobreviver a tribulações ou a sua formação profissional. Boa parte dos participantes que sustentaram essa visão do grupo era composta de homens, mas também havia algumas mulheres. Faz sentido que isso seja, de certo modo, uma questão de gênero, pois muitos homens, até mesmo aqueles que não recorriam a essa armadura, mencionaram terem sido ensinados e moldados na infância e na adolescência pela dinâmica de que o mundo é dos vencedores. Sem esquecer que conseguir vencer e dominar as mulheres fazia parte da lista dos princípios masculinos discutidos no capítulo 3. Além dos fatores socialização e experiência de vida, Muitos participantes desse grupo tinham empregos ou trabalhavam em contextos culturais que reforçavam a mentalidade viking ou vítima. Nós ouvimos isto de seguranças, veteranos de guerra, agentes penitenciários, policiais e pessoas que trabalham em ambientes super competitivos e de alta performance, como o jurídico, o tecnológico e o financeiro. Não foi possível concluir se esses profissionais procuraram carreiras que alavancaram o seu sistema de crença de viking ou vítima, ou se foram suas experiências com o trabalho que forjaram essa abordagem da vida sobre a polarização entre vencer ou perder. Um aspecto que fez dessas entrevistas uma das mais difíceis foi a honestidade com que as pessoas falaram das dificuldades em suas vidas pessoais, lidando com comportamentos de alto risco, divórcios, isolamento, solidão, vícios, raiva e esgotamento. Mas, em vez de verem esses comportamentos e suas consequências negativas como resultado de sua visão mundo viking ou vítima, Eles os percebiam como prova da natureza cruel da própria vida. Quando examino as estatísticas nas profissões viking ou vítima mais intolerantes à vulnerabilidade, identifico o desenvolvimento de um padrão perigoso. E em nenhum lugar isso é mais evidente que no ambiente militar. As estatísticas sobre o estresse pós-traumático relacionado a suicídios, violência, vícios e comportamento de alto risco apontam para esta assombrosa verdade. Para o soldado servindo no Afeganistão e no Iraque, voltar para casa é mais letal do que estar em combate. Desde a invasão do Afeganistão em 2001 até meados de 2009, As Forças Armadas dos Estados Unidos perderam 761 soldados em combates naquele país. Compare isso aos 817 que se suicidaram no mesmo período. E esses números não levam em conta as mortes associadas à violência, ao comportamento de alto risco e às drogas. Craig Bryan psicólogo da Universidade do Texas, especialista em suicídio, que há pouco tempo deu baixa na força aérea, revelou à revista Time que os militares se encontram presos em uma lógica contraditória. Treinamos nossos combates para usar a violência e a agressão controladas para suprimir reações emocionais fortes diante da adversidade para suportar dor física e emocional e para vencer o medo dos ferimentos e da morte. Mas esses atributos estão também associados a um elevado risco de suicídio. Brian explicou que os militares não podem reduzir a intensidade desse condicionamento sem afetar negativamente a capacidade de combate de nossas forças armadas. E alertou que para o perigo inerente de enxergar o mundo por meio das lentes do par viking ou vítima, os soldados em serviço são mais capazes de matar a si mesmos como mera consequência de seu treinamento profissional. A situação pode chegar ao seu extremo nas Forças Armadas, Porém, se olharmos para as estatísticas de saúde física e mental dos policiais, iremos encontrar algo semelhante. O mesmo acontece nas empresas. Quando se lidera, se ensina ou se prega a partir de uma concepção de viking ou vítima, de vencedores ou perdedores, aniquila-se a fé, a inovação, a criatividade e a receptividade à mudança. Retire as armas e você encontrará resultados similares aos dos soldados e policiais no universo civil. Os advogados, um exemplo de profissionais amplamente treinados na dinâmica de ganhar ou perder, do ser bem-sucedido ou fracassar, têm resultados que são muito melhores. A Ordem dos Advogados americana revela que a taxa de suicídios entre advogados é quatro vezes maior que a da população em geral. Um artigo na revista dessa instituição informou que estudiosos de depressão e abuso de substâncias entre advogados atribuíram o alto índice de suicídio na categoria ao perfeccionismo e a necessidade de serem agressivos e desapegados emocionalmente. E essa mentalidade pode se refletir em nossas vidas domésticas também, Quando ensinamos aos nossos filhos que transparência e vulnerabilidade são emoções perigosas e que devem ser postas de lado, estamos lhes encaminhando para o perigo do isolamento emocional. A armadura viking ou vítima não somente perpetua comportamentos de dominação, controle e poder naqueles que se enxergam como vikings, mas pode estimular um sentimento progressivo de vitimização naqueles que acreditam que estão sendo alvos de ataques ou tratados de forma injusta. Com essas lentes, só há dois posicionamentos possíveis, exercer poder sobre algo ou alguém, ou se sentir impotente. Nas entrevistas, ouvi muitos participantes parecerem resignados a serem vítimas simplesmente porque não quiseram se tornar a única alternativa na opinião deles, Vikings. Reduzir nossas opções de vida a papéis tão limitados e extremos deixa muito pouca esperança para a transformação e mudança significativa. Viver com ousadia, redefinir o sucesso restituir a vulnerabilidade e buscar apoio. Ao examinar como os participantes da pesquisa abandonaram a visão viking ou vítima e passaram a abraçar a vulnerabilidade, notou-se uma diferenciação clara entre os que agiam dessa maneira, porque foi o que aprenderam, e os que se renderam a ela como consequência de um trauma. Definitivamente, a pergunta que melhor confronta a lógica por trás da nossa visão viking ou vítima para ambos os grupos é esta. Como você define o sucesso? Acontece que nesse paradigma de vencer ou perder, os vikings não são vitoriosos por nenhum critério que a maioria de nós classificaria como sucesso. Sobreviver ou vencer podem ser sinônimos de sucesso no meio da competição, do controle ou do trauma, mas quando a urgência dessa ameaça é removida, simplesmente sobreviver não é viver. Como mencionei anteriormente, amor e aceitação são necessidades inegociáveis de homens, mulheres e crianças e constituem sentimentos impossíveis de serem experimentados sem vulnerabilidade. Viver sem vínculo, sem amor e aceitação, não é vitória. O medo e a escassez abastecem o paradigma viking ou vítima e boa parte da tarefa de restituir a vulnerabilidade passa por examinar os gatilhos da vergonha. O que está abastecendo o medo do ganhar ou perder? Todos os homens e mulheres que abandonaram esse paradigma e se tornaram pessoas plenas falaram sobre o cultivo da confiança e do vínculo nos relacionamentos como um pré-requisito para se tentar uma maneira menos belicosa de envolvimento com o mundo. Um grande exemplo de como o vínculo pode curar e transformar é o trabalho feito pela Team Red, White and Blue uma equipe de acolhimento dos veteranos de guerra. De acordo com seu estatuto, os membros acreditam que a maneira mais eficaz de impactar a vida de um ex-combatente é por meio de um relacionamento significativo com alguém em sua comunidade. O programa da organização aproxima ex-combatentes lesionados e voluntários locais. Juntos, eles almoçam, Vão às consultas médicas dos veteranos, a eventos esportivos e participam de outras atividades sociais. Essa interação permite que os veteranos de guerra façam parte da comunidade, conheçam redes de apoio e encontrem novos interesses na vida. Meu interesse por esse trabalho não surgiu apenas com minha pesquisa, mas tem a ver com uma experiência extraordinária que vivi trabalhando com um grupo de veteranos e familiares de militares em um projeto sobre a resiliência à vergonha como parte de minhas aulas na Universidade de Houston. Esse trabalho me fez descobrir quanto podemos fazer pelos que voltam do campo de batalha E por que nossas opiniões e crenças sobre a guerra não devem nos impedir de estender a mão para eles com vulnerabilidade, compaixão e apoio? Trauma e viver com ousadia Todos tentamos entender por que algumas pessoas que sobreviveram a traumas em combate, por violência doméstica, por abuso físico ou sexual, ou traumas ocultos, mas igualmente destrutivos como a opressão, a negligência, o abandono ou o excesso de medo ou de estresse, mostraram grande capacidade de recuperação e de vivenciarem vidas plenas, ao passo que outras tiveram suas trajetórias definidas por aquele evento. Estas podem vir a cometer a mesma violência que sofreram, Passar a vida lutando contra um vício ou ser incapazes de escapar do sentimento de que são vítimas em situações em que claramente não o são? Depois de pesquisar a vergonha por seis anos, eu sabia que parte da resposta estava na resiliência à vergonha. As pessoas com maior capacidade de luta desenvolveram intencionalmente os quatro elementos que discutimos nos capítulos anteriores. A outra parte da resposta pareceu pouco clara para mim até eu começar minhas novas entrevistas sobre vulnerabilidade e plenitude. Se somos obrigados a enxergar tudo por meio das lentes do modelo viking ou vítima como mecanismo de sobrevivência, pode parecer impossível, ou mesmo fatal, escapar dessa visão de mundo. Como esperar que alguém desista de um modo de ver e entender o mundo que lhe tem mantido vivo física, cognitiva ou emocionalmente? Ninguém é capaz de abrir mão de suas estratégias de sobrevivência sem ajuda consistente e sem o desenvolvimento de estratégias substitutas. Abandonar o escudo viking ou vítima exige um auxílio de um profissional, alguém que entenda o trauma. Os grupos de apoio também costumam ser muito úteis. Os participantes da pesquisa que sobreviveram a traumas e que abraçaram a proposta da vida plena falaram apaixonadamente sobre a necessidade de admitir o problema, buscar ajuda profissional, superar os obstáculos da vergonha e do segredo que acompanham o trauma e abordar a recuperação da vulnerabilidade como uma prática diária e não como um item a ser riscado da lista de tarefas. E se a importância da espiritualidade perpassou todas as entrevistas com as pessoas plenas, Ela figurou como algo especialmente importante para os participantes que se consideravam não somente sobreviventes do trauma, mas também um sucesso. O capítulo 4 continua no próximo episódio com os escudos da superexposição.